0: Audio Now. Einen wundervollen guten Morgen an all die schönen Menschen da draußen in der Welt an diesem Donnerstag, dem 10. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Haben Sie schon mal die Nummer 00800 19 11 gewählt, liebe HörerInnen? Nein? Ja, das wundert mich nicht. Bis vor wenigen Tagen kannte ich diese Nummer auch noch nicht. Und wissen Sie, was ich nicht kenne? Das kennt niemand. Klingt ja auch erstmal ein bisschen nach Fantasiezahlen. Dahinter verbirgt sich aber was ganz Praktisches und Hilfreiches. Aufgepasst, denn wer diese Nummer wählt, landet beim Europe Direct Contact Center. Das ist das Sorgentelefon der Europäischen Union. Hier können Menschen anrufen. Und der EU ihre Fragen stellen. Da wird natürlich auch viel genörgelt. Seit in der Ukraine Krieg herrscht, haben sich die Themen aber verändert. Das hat mir Jens Meester erzählt, der das Sorgentelefon betreut. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die Menschen in Europa umtreibt. Und ich sag Ihnen was, ich bin ganz begeistert, dass ich jetzt weiß, wie ich die EU einfach anrufen kann. Und dass die EU auch einfach rangeht. Also, hören Sie gut zu bei einem wirklich spannenden Interview, ähm, wo ich mal wieder was gelernt habe. Das mache ich in diesem Podcast so gerne. Ich lerne so viel, meine Damen und Herren. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Österreich setzt die seit Anfang Februar erst geltende Impfpflicht vorerst wieder aus. Grund dafür die milden Verläufe bei der Omikron-Variante. Der 57-Jährige, dem weltweit erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt wurde, ist tot. Über David Bennett hatten wir in Folge 189 berichtet. Nun ist er am Dienstag rund zwei Monate nach der Operation gestorben, teilte das Universitätsklinikum in Baltimore mit. Schon seit einigen Tagen habe sich sein Zustand verschlechtert. Der Paragraph 219a im Strafgesetzbuch, der Werbung für Abtreibung verbietet, soll nun endlich aufgehoben werden. Dies hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Bundestag und Bundesrat müssen über die Gesetzesvorlage noch beraten. Ein sexistisches Gesetz mit nun ja mindestens schwieriger Geschichte gehört damit hoffentlich bald der Vergangenheit an. Ebenfalls erfreuliche Nachrichten gibt es für die Gastronomie. Insgesamt 327 Restaurants aus ganz Deutschland wurden mit mindestens einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das ist neuer Rekord. Ja, meine Damen und Herren, ab geht's in die Gourmet-Höhlen oder Höllen, je nachdem, wie Sie möchten. Während in Europa Krieg herrscht, wird dagegen in Asien gewählt, genauer gesagt in Südkorea. Sie erinnern sich vielleicht über diesen Wahlkampf, haben wir schon berichtet, weil einer der Kandidaten versprochen hat, kostenloses Haarwuchsmittel für alle Männer zu ermöglichen. Insgesamt mussten sich gestern 44 Millionen wahlberechtigte Südkoreaner*innen zwischen mehr als 14 Kandidaten entscheiden. Dabei haben nur zwei eine echte Chance auf einen Sieg. Lee Jim-Jung von der Regierenden Demokratischen Partei und Yon suk von der People Power Party. Der bisherige Wahlkampf war eine echte Schlammschlacht, da beide um die Gunst der Jungen und WechselwählerInnen kämpfen. Die Vorhersage des Wahlausgangs ist schwierig, da bereits am vergangenen Freitag und Samstag mehr als 16 Millionen WählerInnen ihre Stimme abgegeben haben, um sich am Hauptwahltag nicht mit Corona zu infizieren. Diese großartige Disziplin in Ostasien. Wow. Der Waffenhersteller Heckler Koch gerät zunehmend in die Kritik, dieses Mal nicht wegen ihrer Produkte und Kundinnen, sondern eher wegen dem Umgang mit ihren eigenen MitarbeiterInnen. Deutsche Sicherheitsdienste hatten vor verstärkter äußerer Einflussnahme auf Mitarbeiter der Verteidigungsindustrie gewarnt. Danach hatte das Unternehmen kurzerhand eine einstellige Anzahl an MitarbeiterInnen innerhalb ihres Stammwerkes in Oberndorf versetzt. Auffällig ist dabei, dass alle Betroffenen entweder Wurzeln in Russland oder an anderen ehemaligen Ex-Sowjetstaaten haben. Der Konzern weist eine Diskriminierung zurück. Ziel der Maßnahmen sei es, die Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen zu schützen. Glauben wir es Ihnen mal erstmal. Der Monat hat gerade erst angefangen und schon ist man wieder pleite. Genau so muss es etwa gerade Russland gehen, wenn man der Ratingagentur Fitch glauben mag. Diese hat nämlich nicht nur ihre Bewertung der Bonitätsnote für Russland noch weiter runtergesetzt, sondern sieht auch das Risiko, dass Russland seine Staatsschulden nicht mehr bezahlen kann. Das alles, nachdem Russland nun Sanktionsweltmeister ist, nicht mal Nordkorea oder der Iran sind härter sanktioniert. Wie der Finanznachrichtendienst Blomberg berichtet, beträgt der offene Deckel an Staatsanleihen satte 49 Milliarden Dollar. Zwar hat die russische Zentralbank Reserven im Wert von 640 Milliarden Dollar, nur kommt sie da nicht mehr ran. Auch andere Institutionen, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsverfahren, Forschung und Hedgefonds halten einen Zahlungsausfall in den nächsten Monaten für ein wahrscheinliches Szenario. Beunruhigende Nachrichten erreichen uns auch vom Atomkraftwerk Tschernobyl. Das Kraftwerk nördlich von Kiew wurde am ersten Tag des Einmarsches von der russischen Armee erobert. Seitdem sind dort 200 technische Mitarbeiter eingeschlossen. Diese arbeiten seit 13 Tagen ununterbrochen daran, das Schlimmste zu verhindern. Seit Tagen ist Tschernobyl von der Stromversorgung abgeschnitten, da durch den Beschuss der russischen Armee die Stromleitung beschädigt wurden. Jetzt waren die staatliche ukrainische Atomenergiefirma Energoatom vor, dass radioaktive Substanz austreten könnte. Grund dafür, der Kernbrennstoff kann nicht gekühlt werden und die Stromleitungen können auch nicht repariert werden, denn es wird immer noch gekämpft. Die internationale Atomenergieorganisation fordert von Russland immerhin, den Austausch des Personals zu gewährleisten, da Ruhezeiten für die Sicherheit der Anlage entscheidend seien. Normalerweise arbeiten 2000 Menschen in rotierenden Schichten am Standort Tschernobyl. Wieso auch mit Atomraketendrohnen, wenn man auch einfach Strahlungslecks provozieren kann. Die wahren Helden sitzen gerade in Tschernobyl, in meinen Augen die 200 MitarbeiterInnen, die versuchen das Schlimmste zu verhindern. Respekt von meiner Seite dafür. Meine Kollegin Bettina Sengling kennen Sie ja bereits aus zahlreichen Interviews und Sprachnachrichten hierbei heute wichtig. Nun ist Bettina zurück aus Russland und hat für uns Eindrücke mitgebracht, die vor allem sprachlos machen, die eine absolute Willkür des russischen Staates zeigen. Seit fast einer Woche gibt es ja das neue Mediengesetz, wonach bis zu 15 Jahre Gefängnis als Strafe darauf steht, wenn man sich falsch über den Russland-Ukraine-Konflikt äußert. Falsch ist hier natürlich in Anführungszeichen falsch, so wie es Putin nicht möchte. Bettina, wie hast du die Stimmung vor Ort wahrgenommen, gerade so zwischen Antikriegsdemo und der russischen Propaganda?
1: Ich habe die Stimmung als sehr angespannt empfunden. Zum einen sind natürlich viele Leute geschockt ähm, von dem Krieg und davon, dass ihr Land das Nachbarland überfallen hat und einen so brutalen Feldzug ähm, führt. Das haben viele nicht für möglich gehalten und schockt ähm, viele. Das hat zum, ähm, zum anderen auch zur Folge, dass ähm, die Repressionen im Land zugenommen haben. Also man darf zum Beispiel in Russland keinen Zettel mehr hochhalten, auf dem steht, ich bin gegen den Krieg. Man darf nicht mal mehr das Wort Krieg schreiben. Es ist offiziell eine Spezialoperation. Man darf nicht mehr einzeln demonstrieren, wie das vor kurzem noch möglich war uh, -huh. Also die Freiheit des Wortes und die Freiheit der Meinung ähm, ist ähm, extrem eingeschränkt und das schlägt auch ähm, total ähm, auf die Stimmung. So sind halt auch die letzten liberalen Medien geschlossen worden, also Echo Masque, der Radiosender oder der Internetfernsehsender Fernsehsender Durst, mussten zumachen, was viele Leute eben auch einfach von Informationen ähm, abschneidet oder die Zeitung des ähm, Nobelpreisträgers Dimitri Moratov hat erklärt, dass sie über den Krieg nicht mehr berichten können, weil sie eben noch nicht mal mehr das Wort Krieg schreiben dürfen, sondern immer Spezialoperationen schreiben müssen. Und ähm, alles, was irgendwie sich bezieht auf die Informationen aus diesem Feldzug, wie zum Beispiel mögliche Todeszahlen, können dann gleich als Fake News ähm, gewertet werden und nach einem neuen Gesetz ist das eben strafbar und kann mit 15 Jahren Gefängnisstrafe eben geahndet werden. Viele haben auch Angst, die haben Angst vor Verfolgung oder die haben Angst, äh, viele junge Männer haben Angst, dass sie eventuell Eingezogen werden als Reservisten, wenn sie mal im Wehrdienst war oder weil sie irgendwie auffällig geworden sind und dass sie dann womöglich zum Kriegsdienst herangezogen werden und in die Ukraine geschickt werden. Deswegen reisen viele Leute aus. Zur Ausreise gibt es aber nur beschränkte Möglichkeiten. Man kann eben über die Türkei nach Europa oder man kann irgendwie nach Armenien fliegen oder nach Kirgistan. Nach, nach Kasachstan ist heute auch schon nicht mehr möglich. Also das Land ähm, Schott wird halt immer mehr abgeschottet. Was auch vielen Leuten Angst machen, ist natürlich, sind die auch die Sanktionen. Also der Rubel ist total, also der Krubelkurs ist eingebrochen. Das treibt die ähm, Preise hoch. In den Wechselstuben gibt es kein Geld mehr. Also man kann sich jetzt auch keine stabilen äh, Valuta-Währungen mehr kaufen. Und dann ähm, gibt es noch das Gefühl, dass man sich eben nicht mehr in einer normalen europäischen Hauptstadt bewegt, ähm, weil ja immer mehr westliche Firmen auch zumachen. Also man geht durch Einkaufszentrum und sieht dann halt die ganzen geschlossenen Filialen von H&M, McDonald's, auch von hochwertigen, also irgendwie Gucci, alle, alle, alle ziehen sich zurück aus, aus dem Markt. Und es ist eben wirklich das, das Gefühl, dass, ähm, ja, dass die Luft in Moskau inzwischen eine andere ist, wie es der ehemalige Chefredakteur Venedictor ähm, von dem Radiosender Erich er er sagt, also es ist ähm, eine andere Stadt. Äh, das Leben ist noch repressiver, noch eingeschränkter, als es ja vorher auch schon war.
0: Du warst auf einer Demo. Wie wurde mit den Demonstrierenden umgegangen?
1: Also Demonstrationen laufen natürlich nicht so ab, wie in Deutschland. Erstmal ähm, sind sie schon mal per se nicht, werden sie nicht erlaubt, nicht genehmigt und die Versammlungen gegen den Krieg in Moskau sind eben eigentlich illegal. Die, so sehen sie dann auch aus. Also es sind eigentlich mehr Spaziergänge von den Leuten, die sich da versammeln. Die laufen von ähm, rechts nach links. Ähm, der Platz, auf dem die dann eigentlich stattfinden sollten, nämlich dem Manegeplatz neben dem Roten Platz, alles ist abgeriegelt und alles ist dicht besiedelt von allen möglichen äh, Polizeikräften von Sondereinsatztruppen. Überall stehen große Polizeiwagen, die bereitstehen für die vielen Verhaftungen, die dann äh, durchgeführt werden. Und es sieht eigentlich so aus, als sei eine Armee gegen das eigene Volk, im Einsatz. Die Leute laufen halt einfach wie Spaziergänger von rechts nach links. Wenn mal ein Plakat hochgesteckt wird, dann kommt sofort jemand und nimmt denjenigen weg. Also ein Plakat hochzuhalten ist der sichere Weg, um festgenommen zu werden. Äh, manchmal werden Losungen gerufen, wie zum Beispiel kein Krieg. Das ist halt schon wirklich, das ist schon sehr gewagt. Wenn man das macht, äh, läuft man in Gefahr, man die Polizei sofort anzulocken. Und dann kommen mal ab und zu Polizisten und äh, gehen gegen eine Gruppe von Leuten vor, dann versuchen alle anderen irgendwie wegzulaufen und sich dann da in die Einkaufszentren oder in die U-Bahn zu flüchten. Manchmal kommen halt auch Polizisten und stellen sich dann den äh, Demonstranten in den Weg und versuchen dann so die Masse so ein bisschen zu so auseinanderzuziehen. Und so genau in diesem, in dieser Inszenierung lief das dann um den Roten Platz ab. Und es gab, glaube ich, allein in Moskau insgesamt etwa um die 2000 Verhaftungen. Und viele sind einfach total willkürlich. Also die Leute laufen rum und dann kommen zwei Polizisten, die eben mit, mit ähm, sehr martialisch aussehen mit Schutzhelm und mit Schlagstöcken und mit Knieschonern. Also die, sehen, die werden immer Kosmonauten genannt in Russland. Die sehen sehr einschüchternd aus. Und die kommen dann und nehmen einfach wahllos irgendwelche Leute mit, eben auch ältere Leute. Ich habe mich zum Beispiel getroffen mit einer Menschenrechtlerin, die ähm, auch auf einem Platz war. Ihr, ihr Kollege, mit dem sie da unterwegs war, der wurde sofort mitgenommen und sie ist dann wollte wieder nach Hause, sind in die Metro gegangen und wurde dann da festgehalten, weil man offensichtlich ihr Gesicht per Videokamera da irgendwie per äh, Gesichtserkennung äh, entziffert hatte und man hat sie dann da festgehalten. Also sowas gibt es auch. Und ansonsten ähm, gibt es immer wieder Berichte von Gewalt, auch auf Polizeistationen und die meisten werden äh, allerdings sofort äh, wieder freigelassen, die müssen, werden müssen dann mit einem Protokoll aufgenommen, und die werden dann verurteilt erst zu Strafzahlungen und wenn sie mehrfach bei diesen Veranstaltungen auftauchen, kann es eben auch mit Haftstrafen geahndet werden.
0: Heute treffen sich die Außenminister von Russland und der Ukraine in der Türkei. Was erwartest du von diesem Treffen? Kann man da schon mit ersten Schritten der Entspannung rechnen?
1: Natürlich ist gut, dass überhaupt verhandelt wird. Und es ist auch gut, dass sich jetzt nicht nur Delegationen treffen, sondern sogar die Außenminister. Das ist eine neue Ebene. Es ist auch gut, dass die beiden Seiten sich in der Türkei treffen und nicht in Belarus, denn Belarus ist ein Bündnispartner Russlands. Lukaschenko hat Russland Territorium gewäh gewährt, um dort die Truppen aufziehen zu lassen. Und es ist sehr gut, dass das Treffen nicht dort stattfindet und sich die Ukraine und da durchsetzen konnte. Bislang laufen die Verhandlungen eher schleppend, also nicht mal über die Evakuierung konnte man sich einigen. Es wurde ja beschlossen, Zivilbevölkerung aus dem umkämpften Mariupol zu evakuieren. Die Ukraine beklagte dann aber, dass die Busse der Zivilisten beschossen worden waren, sodass die Evakuierung gestoppt werden musste. Also selbst wenn da eine Einigung erzielt werden kann, wäre das für die Menschen in den umkämpften Städten schon ein großer Fortschritt. Ansonsten kann man sagen, dass die Maximalpläne Russlands ja offensichtlich schon extrem runtergegangen sind. Also offenbar hatte sich ja Russland vorgestellt, so eine Art Marionettenregime in Kiew zu etablieren, womöglich mit Leuten wie dem ehemaligen, dem Ex-Ex-Präsidenten, also dem Vorgänger von Zelenskis Vorgänger Janukowitsch, der in einer Revolution aus dem Amt gejagt worden ist. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede, sondern es geht von russischer Seite aus um die Anerkennung der annektierten Krim als russisch um die Anerkennung der Donbass-Republiken, um eine sogenannte Entmilitarisierung äh, der Ukraine und um den neutralen Status der Ukraine. Und zu dem neutralen Status der Ukraine hat Zelensky gesagt, dass er sich das vorstellen kann, zumal die NATO ja sowieso nicht bereit ist, die Ukraine ähm, aufzunehmen und die Ukraine sei nicht ein Land, was ähm, auf Knien um etwas betteln würde. Also da hat ähm, Zelensky schon signalisiert, dass man da Einigung ähm, erreichen kann. Eine Entmilitarisierung ist natürlich ähm, ein extrem dehnbarer Begriff. Gerade in der jetzigen Situation ähm, kann natürlich die Ukraine nicht auf Waffen und auf Militär verzichten, denn offensichtlich braucht sie ähm, Schutz vor dem aggressiven Nachbarn. Auch Anerkennung des Donbass gibt es gibt es Fragen. In welchen Grenzen zum Beispiel ähm, stellt sich Russland diese Anerkennung vor, wenn jetzt die ähm, wenn jetzt Russland sagt, sie wollen es in den Verwaltungsgrenzen, dann ist dieses Territorium viel größer als die jetzt Republiken und das ist für die Ukraine sicherlich nicht annehmbar. Wenn es geht um die Anerkennung von Lugansk und Donetsk in den ähm, derzeitigen, also in den ursprünglichen Grenzen dieser äh, sogenannten Separatistenrepubliken, wer, wer weiß, vielleicht ähm, kann sich die Ukraine dazu durchringen, weil sie mit den Republiken und den Menschen dort, die sich so weit wegbewegt haben von der Ukraine, vielleicht können die sowieso nicht so viel damit anfangen. Und ganz schwierig wird es natürlich mit der Anerkennung der annektierten Krim, also das denke ich, das ist auch für die Ukraine nicht möglich. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber dass der Anfang gemacht wird, auch auf dieser Ebene und auf neutralem Gebiet, ist sicherlich schon mal ein Fortschritt.
0: Vielen Dank für deine Eindrücke und deine Anschätzungen, liebe Bettina. Meine Damen und Herren, die da oben wieder in Brüssel, weit weg von uns BürgerInnen, womöglich haben sie sich so in der Art auch schon mal über das EU-Parlament aufgeregt. Aber wissen Sie was? Es gibt einen direkten Draht nach Brüssel. Für uns alle. Rufen Sie da einfach mal an. Fragen Sie, was Sie schon immer wissen wollten. Machen Sie Ihrem Ärger Luft, sagen Sie Danke, was immer Sie möchten. Hauptsache, es hat irgendwas mit der EU zu tun. Es gibt eine Nummer dafür. Unter der 00800 678 910 erreichen Sie das Europe Direct Contact Center, das EU-Sorgentelefon. Dieses Angebot gibt es seit mehr als 20 Jahren. Betreut wird es von Jens Meester. Er ist Referatsleiter Kommunikation bei der EU-Kommission in Brüssel. Mester nimmt die Anrufe natürlich nicht immer persönlich entgegen, dafür sind es viel zu viele und er muss dafür alle 24 Amtssprachen der EU beherrschen. Was die Menschen so wissen wollen, das weiß er aber und verrät es uns jetzt. Ein wirklich spannendes, schönes Interview über das, worin wir leben und was wir, meine Damen und Herren, ich hoffe, jetzt insbesondere in Zeiten dieses furchtbaren Krieges noch mehr zu schätzen wissen. Gemeinsame Solidarität in der Europäischen Union, auch wenn so viele darüber schimpfen, dass das und das und das so doof sei. Herr Möster, ich grüße Sie. Guten Tag, freut mich bei
2: Ihnen zu sein.
0: Ich rufe jetzt folgende Telefonnummer an: 0800 678 910 11. Was passiert dann?
2: Dann wird sich jemand melden, deutschsprachig, der Sie begrüßen wird und fragen wird, welche Fragen Sie zu Europa haben.
0: Also ich lande dann quasi im Europe Direct Contact Center, dem direkten Kontaktzentrum der Europäischen Union und dann mache ich was, stelle meine Sorgen vor und meine Fragen oder ich habe davon noch nie was gehört gehabt, ich bin ganz fasziniert, warum weiß ich das nicht?
2: Das ist kein Wunder. Wir versuchen auch nicht den Namen zu bewerben, das Europe Direct Contact Center, sondern einfach die Tatsache, dass die EU kontaktierbar ist sozusagen. Ja, also Sie finden diese Telefonnummer, die Sie eben genannt haben, auf nahezu jeder EU-Webseite oder Webseite der Kommission. Wenn eine Bürgerin oder ein Bürger die EU kontaktieren möchte, kann sie da jederzeit anrufen oder eben auch schriftlich die Fragen stellen und innerhalb kurzer Zeit wird das dann alles. Alles beantwortet. Egal was, alles kann gefragt werden, solange es mit der EU zu tun hat.
0: Was wird denn so gefragt?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also man muss sich das so vorstellen. Also es gibt natürlich einen großen Block über die vielen Jahre. Wir, uns gibt es jetzt schon seit 20 Jahren ja das Contact Center, wo es sehr stark um individuelle Rechte und Möglichkeiten gibt, die die EU bietet, ob das jetzt mit Passagierrechten zu tun hat oder sozialem Schutz in anderen Mitgliedstaaten oder aber Fragen zu EU-finanzierten Programmen und Projekten. Covid ist natürlich ein Riesenthema gewesen in den letzten zwei Jahren. All das wird gefragt und natürlich ist das Contact Center auch ein Barometer für aktuelle politische Entwicklungen, wie wir es zum Beispiel in den letzten Jahren bei Brexit gesehen haben. Da waren wir quasi auch eine Brexit-Helpline oder jetzt mit der Ukraine, wo dann tatsächlich hunderte von Fragen tagtäglich eingehen zu der Situation in der Ukraine.
0: Ich weiß nicht, über wen ich schockiert bin, über mich oder über die EU, dass diese Telefonnummer an mir vorbeigegangen ist. Wer ist schuld? Bin ich zu schlecht informiert oder hat die EU zu schlecht informiert?
2: Ich glaube, schuld ist daran niemand. Ich glaube, es wäre auch vermessen zu sagen, dass unser Europe Direct Contact Center die einzige Möglichkeit ist, die EU zu kontaktieren. Es ist ein wichtiger Kanal, die EU zu kontaktieren, aber sicher nicht der einzige. Es gibt außerdem natürlich Vertretungen der eu kommission in allen Mitgliedstaaten, in Berlin zum Beispiel, aber auch regionale Vertretungen in Bonn und Berlin. Wenn man sich Deutschland anguckt, es gibt ein Netzwerk von lokalen Informationszentren, wo Sie sich auch hinwenden können, in Hamburg zum Beispiel, in Lüneburg, in Guben an der deutsch-polnischen Grenze, in Westen, in Düsseldorf, in Friedrichshafen, wo Sie auch hingucken. Überall ist Europa nicht weit. Und es gibt auch die Möglichkeit, uns einfach anzurufen, ja. Also man muss einfach ein bisschen gucken, wenn ich etwas von der EU wissen will, die EU ist auf jeden Fall da und nicht weit.
0: Das finde ich großartig. Ich habe es abgespeichert jetzt und ich werde das versuchen zu publizieren überall, weil das ja gerade das ist, was sich alle wünschen, dass man einen direkten Draht irgendwo hin hat. Das ist nämlich nicht immer so. Sagen Sie, wenn die Leute Sie jetzt anrufen, sagen wir mal im Ukraine-Konflikt, was fragen die denn?
2: Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir jetzt seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine äh, miterleben. Hier haben wir tatsächlich vom ersten Tag an hunderte von Fragen dann zusätzlich bekommen. Das setze ich jetzt auch fort. Interessanterweise sind es bei weitem nicht nur Fragen, die hier gestellt werden, sondern viele kontaktieren uns oder entsprechend die Europäische Union auch, um ihrem, ihrem Ärger oder ihrem Frust Ausdruck zu verleihen oder ihrer Sorge Ausdruck zu verleihen, oder auch mit konkreten Hilfsangeboten oder Fragen, wie sie helfen können, wie sie sich, sich solidarisch zeigen können. Und das ist tatsächlich anders gelagert als bei vielen, eigentlich allen anderen Themen, dass wir im Grunde reine Fragen nur circa 20 Prozent bekommen und alles andere, 80 Prozent, bislang jedenfalls, sind Statements, sind Meinungsäußerungen, sind Hilfsangebote.
0: Bekommen Sie neben diesen ganzen potenziellen Innenministern, Außenministern, äh Feldmarschälen, die dann äh, sich bei Ihnen melden, äh, auch von den EU-Skeptikern äh, Anrufe?
2: Das auch. Allerdings ist das natürlich schon, schon immer so gewesen, dass Leute auch äh, sozusagen äh, dieses... Contact-Center als Kummerkasten sozusagen ansehen, ja einfach um Dampf abzulassen, um ihren Sorgen Ausdruck zu verleihen. Das ist ganz normal. Da gibt es aber über die Jahre jetzt keinen Trend, wo ich sagen würde, dass es mehr als vorher oder in einer anderen Tonart sozusagen als vorher, das ist immer Teil des Ganzen gewesen, aber die allermeisten kommen wirklich mit konkreten Fragen, die ja eine ganz persönliche, individuelle Situation betreffen, um zu schauen, wie die EU hier möglicherweise unterstützen kann, oder beraten kann.
0: Haben Sie mal eine Zahl für mich, wie viele Menschen denn anrufen, sagen wir mal, weiß ich nicht. Am Tag im Schnitt?
2: Über die Jahre hatten wir jedes Jahr ungefähr um die 100.000 äh, Fragen, die wir beantwortet haben. Das steigt beträchtlich an seit 2018 ungefähr. Hatte vielleicht auch ein Stück weit mit der stärkeren Aufmerksamkeit für EU-Angelegenheiten dann zu tun im Zuge der Europawahl 2019, dann Brexit und so weiter. Und natürlich haben wir versucht, das auch etwas mehr zu bewerben dann. Aber mittlerweile sind wir bei tatsächlich 2021 bei 205.000 Fragen. Also das hat sich in den letzten drei Jahren ungefähr wirklich verdoppelt. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass immer mehr Menschen uns kontaktieren und ihre Fragen zu Europa stellen.
0: 200.000 aus, von uns aus Deutschland oder 2000 insgesamt aus der ganzen Europäischen Union.
2: 205.000 aus der ganzen Europäischen Union. Aber Deutschland, kann ich Ihnen versichern, ist da ganz vorne mit dabei, wo also deutlich wird, dass in Deutschland ein großes Interesse an der EU tatsächlich besteht. Deutlich mehr als bei vielen anderen und nicht nur in absoluten Zahlen. Wenn man es allerdings in Relation sieht zur Bevölkerungsgröße, dann liegt Deutschland wiederum eher im Mittelfeld. Da gibt es also durchaus andere Staaten, die Benelux-Staaten zum Beispiel oder aber kleinere Staaten wie Zypern und Malta, die hier deutlich überrepräsentiert sind. Auch aus Portugal bekommen wir sehr viel. Unterrepräsentiert, muss ich auch deutlich sagen, sind insbesondere zwei Länder gemessen an der Bevölkerung, das sind Polen und Tschechien.
0: Weiß man, warum das so ist? Möchte ich nicht
2: spekulieren, ehrlich gesagt, aber es ist sicher ein Anreiz auch für uns, gemeinsam mit den Kommissionsvertretungen vor Ort vielleicht zu sagen, was kann man hier machen, damit das eben bekannter wird in diesen beiden Ländern und auch in anderen Ländern, ja dass die Leute wirklich spüren, die EU kann erreicht werden.
0: Gibt es denn irgendwelche bemerkenswerten Sachen, schwieriges Wort, was Ihnen im Kopf geblieben ist, was Menschen so fragen, gibt, gibt ja nichts Schöneres, als wenn man, offenen Dialog anbietet, da passieren ja, sage ich noch aus eigener Erfahrung, sehr, sehr interessante Dinge, die ja noch teilweise weiterbringen im Leben.
2: Das kann ich nur bestätigen. Also da gibt es tatsächlich auch viele interessante Fälle, natürlich gerade beim telefonischen Kontakt ja, ungefähr. Ein Drittel aller Eingaben finden übers Telefon statt, sodass tatsächlich dieser direkte Dialog dann stattfindet. Man kann also mit der EU direkt sprechen. Und 70 Prozent ungefähr werden schriftlich angefragt. Und da ist dann natürlich weniger dieses Dialogelement vorhanden. Aber kurios, um Ihre Frage zu beantworten, sind beispielsweise Situationen, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, was ist eigentlich der Baum der EU, der Wappenbaum sozusagen? Da denkt man dann an Länder wie Libanon oder Kanada, die tatsächlich nationale Bäume haben. Aber die EU hat natürlich keinen Baum, da muss man diese Fragestellerin dann enttäuschen. Wenn man sich die letzten Tage anguckt in Bezug auf die Situation und den Krieg in der Ukraine, da haben wir natürlich auch viele sehr ja nahegehende und emotionale Sachen gehört, wo dann zum Beispiel gefragt wird, wie eine Mutter mit einem kleinen Baby über die Grenze kommt, welche Dokumente sind dann vonnöten. Also wo man wirklich spürt, in welcher Situation die Leute vor Ort an den Grenzen sind. Oder auch im Positiven sind, dass plötzlich jemand aus Taiwan oder aus Indien oder aus dem Iran neulich sich meldet und fragt, wie können wir die EU unterstützen in der Hilfe für die Ukraine oder wie wow. können wir direkt wow. die Ukraine unterstützen. Ja.
0: Wie geht's denn jetzt mal so abschließend, wenn wir mal alles mal zusammenfassen? Sie sind ja direkt dran und Sie sprechen mit den, mit den Menschen. Wie geht's denn den Bürger in der Europäischen Union so?
2: Ich sage mal so, also wir haben mittlerweile nach den langen Jahren von Krisen, die ja aufeinander gefolgt sind, von der Finanzkrise 2007, 2008, der Schuldenkrise in den Zehnerjahren und dann die beginnende Ukraine-Krise, dann alles, was kam, Migration und so weiter. Wir haben mittlerweile doch das Gefühl, dass zumindest die Bedeutung der EU bei der Lösung von Krisen doch erkannt wird. Also man sieht doch, dass auf europäischer Ebene Dinge lösbar sind und lösbarer sind als auf der nationalen Ebene, was andererseits auch wieder das Vertrauen in die EU etwas stärkt. Also wir haben heute zum Beispiel... Vertrauenswerte in die Europäische Union, die so hoch sind wie seit 2008 nicht mehr. Ja, also das ist tatsächlich bemerkenswert und Vertrauenswerte, muss man ausdrücklich sagen, die auch deutlich höher sind, 11 12 Prozentpunkte höher als das Vertrauen in die nationalen Regierungen oder Parlamente. Ja, das wird immer etwas verdrängt und da spreche ich jetzt nicht nur von unserem Europe Direct Contact Center, ja, sondern das sind repräsentative Umfragen unseres Eurobarometers, ja, was also wissenschaftlich zuverlässig soll solche Stimmungen abfragt. Und das ist schon bemerkenswert, aber es gibt keinen Grund zur Selbstgefälligkeit natürlich. Ja, es gibt äh, nach wie vor viele, viele Menschen, die unzufrieden sind mit der Richtung, die die EU genommen hat oder nimmt und die das Gefühl haben, es muss sich etwas ändern und verbessern. Und da ist es für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel mit der sogenannten Konferenz zur Zukunft Europas auch einen großen demokratischen Prozess angestoßen haben, der jetzt so in seiner Abschlussphase ist, wo eben genau solche Ideen und Verbesserungsvorschläge für eine stärkere Demokratie, für bessere Schutz des Klimas, für eine andere Migrationspolitik und so weiter doch aufgenommen werden können und wo die EU-Institutionen sich auch verpflichtet haben, diesen Ideen auch konkrete Taten folgen zu lassen. Und, vergessen wir es nicht, 2024 stehen schon wieder die nächsten Europawahlen vor der Tür. Und wir erinnern uns äh, auch daran, dass 2018, 19 ja tatsächlich eine große Gefahr auch von starkem Populismus Richtig. durch Europa gegangen ist. Und ich hoffe persönlich, dass wir jetzt die Zeit auch nutzen, tatsächlich auch durch politisches Handeln die Leute zu überzeugen, dass Europa Teil der Lösungen, nicht des Problems
0: ist. Herr Minister, ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch. Ich weiß ja, wo ich Sie jetzt äh, erreiche. Unter 0800 678 910 11, meine Damen und Herren. Sie können sich das auch gut merken. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: So, liebe HörerInnen, dann hoffe ich mal, Sie haben sich die Nummer zum EU-Sorgentelefon notiert oder sogar schon abgespeichert. Sie finden sie auch in den Folgenbeschreibungen. Ich werde da auf jeden Fall bald mal anrufen und ich lasse dann auch einen lieben Gruß an Herrn Meester ausrichten.
2: Ohren auf.
0: Gestern, liebe HörerInnen, durfte ich Ihnen berichten, was ein Forschungsteam über das Grunzen von Schweinen herausgefunden hat. Aber äh, heute habe ich etwas wirklich Großes für Sie. Etwas, das man in 3008 Metern Tiefe auf dem Grund des Südpolarmeeres gefunden hat. Ein Ort, wo wir, glaube ich, alle schon mal hin wollten. Und um diesen Fund besser einordnen zu können, habe ich mir die Expertise meines Kollegen Helmut Bröck aus dem Wissensressort des Stern dazu geholt. Helmut, fass uns doch mal bitte zusammen. Zusammen, was da genau gefunden wurde und wieso das so ein großes Ding ist.
3: Es ist eine der spannendsten Abenteuergeschichten des frühen 20. Jahrhunderts. 1915 startete Ernest Shackleton mit seinem Schiff Endurance in Richtung Antarktis. Als erster wollte er zu Fuß den Südkontinent durchqueren. Doch er kam nie an der Küste des Kontinents an, denn sein Schiff, die Endurance, blieb im Packeis stecken. Monatelang harte die Besatzung aus und hoffte, dass sie das Schiff wieder flott bekommen könnte. Doch die Eisscheuen zerbrachen das hölzerne Schiff und es sank für immer auf den Meeresgrund. In 3000 Meter Tiefe lag es seitdem unentdeckt. Anfang Februar startete nun eine Expedition von Südafrika aus. Ziel Antarktis und Weddellmeer. Der Navigator der Endurance hatte damals die Koordinaten so gut hinterlassen, wo das Schiff untergegangen ist, dass letztendlich die Expedition tatsächlich das Wrack finden konnte. Es lag in exakt 3008 Meter Tiefe. Trotz der langen Zeit war die Holzkonstruktion noch in einem wirklich sehr guten Zustand. Das liegt auch unter anderem daran, dass es so kalt ist und dass es dort kaum Mikroorganismen gibt, die das Schiffswrack hätten zerstören können. Die Forscher konnten nun Videoaufnahmen machen und Fotos schießen und haben mit Lasern auch ein 3D-Bild des Wracks erstellt. Das soll nun die Grundlage werden für eine Ausstellung oder auch zu Schulungszwecken dienen. Gegenstände mitnehmen oder das Wrack berühren durften sie nicht. Es ist als Dokument geschützt. Nun befindet sich die Expedition wieder auf dem Heimweg und war ein voller Erfolg.
0: Danke lieber Helmut für die spannende und wahre Geschichte. Liebe HörerInnen, immer wieder spannend, was man nicht alles so findet, aber wo Sie mich finden, das wissen Sie hoffentlich, zwar nicht in 3000 Metern Tiefe, Dafür aber genau hier, jeden Morgen. Und die Adresse mit einem offenen Ohr für Anmerkungen, Ideen oder generell für alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, lautet heute wichtig at stern.de. Meine tollkühne und seefeste Redaktionscrew heute, Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Katharina Brenner-Meyer, Etienne Zibulla, Frederik Löbnitz und Freier Steinke, produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. No.